0: Um ritual macabro contra o próprio pai. Envio essa história para contar um acontecimento que ocorreu comigo mesmo. Mas, por favor, Eli Correia, não fale o meu nome. Essa história é referente à minha vida, à minha infância, com uma péssima pessoa, e essa pessoa não era nada mais nada menos do que o meu próprio pai desde pequeno eu não gostava dele ele era uma pessoa que reprimia de todas as formas eu meus irmãos minha mãe quando eu comecei a estudar e falava em casa que tinha amigos quando ele escutava eu falar que eu tinha amigos ele logo gritava amigo é seu pai e sua mãe." E dinheiro no bolso. Você não tem amigos. Não me venha falar que você tem amigos. Eu digo e repito. Amigo é seu pai e sua mãe. E dinheiro no bolso. Ele falava de uma forma tão brava. Que era como se eu tivesse dito um palavrão. Que eu tinha amigos. E aquilo me constrangia. E me corroía por dentro. Ficava sabe, aquela voz bruta. Estúpida. Dizendo amigo é o seu pai e sua mãe e dinheiro no bolso, você não tem amigos. Meu pai nunca teve um apego emocional por nós, era um nordestino, mas sabe daqueles tipos de homem cabeça dura, sabe daqueles nordestinos arretados, não admitia nada, tudo era motivo para se implicar com a gente, se estivéssemos brincando. E vamos dizer que nós nos machucássemos Era motivo para ele já bater com aquelas cintas de couro Dizendo que a gente é que tinha feito aquilo por querer A gente tinha se machucado, então tinha que aprender Isso mais aquilo Bom, muitas vezes eu via ele batendo inclusive na minha mãe E teve uma vez que eu presenciei é, ele quase jogando minha mãe em cima do fogão Com aquelas bocas acesas ele quase que jogou a minha mãe em cima do fogão e com aquelas bocas ali no fogão acesas. É claro que eu ainda era criança e não tinha forças para enfrentá-lo. Mas foi aí que o meu ódio começou e cada vez crescia mais aquela raiva, aquele ódio. Cada vez mais forte, cada vez maior aquela bronca por ele, meu pai. Nos mudamos. Comecei nesse novo lugar a estudar à noite. E chegava em casa quase no mesmo horário que ele, lá por volta das 11 horas. Quando eu chegava primeiro que ele, eu já corria para o meu quarto e só saía do meu quarto de madrugada, quando ele já estivesse dormindo, só para não olhar na cara dele. E no outro dia, eu só levantava depois que ele já tivesse saído de casa, saído para o trabalho. Quando eu completei 17 anos, arrumei um serviço com um contrato de um ano e três meses, ou seja, um contrato de 15 meses. E a minha vida ficou mais corrida, eu trabalhava e estudava. Por um lado, ficava muito cansado, mas por outro lado, realizado, por não ter que olhar para a cara dele. A única coisa que me deixava extremamente nervoso, é quando eu estava de folga, e aí ele começava a reclamar, reclamar de uma coisa, reclamar de outra, reclamava de um, reclamava de outro, fora as vezes que nervoso ele quebrava as coisas, ele era repugnante, só de escrever essa carta, eu me vejo com aquele ódio, que eu sentia por ele brotando assim do meu olhar, brotando da minha cara. Sabe quando você olha para uma pessoa com raiva? Quando você muda até a feição ao olhar para uma pessoa que te que te irrita, que te enerva? Enfim, terminei a escola e fiquei apenas trabalhando. Faltando aí uns seis meses para acabar o contrato desse serviço, eu fui fazer um curso. E neste curso eu conheci um rapaz de nome Jota. Jota era como eu o tratava, como as pessoas o tratavam. O nome dele era outro, mas a gente, todo mundo chamava ele de Jota. Jota, um cara muito diferente das pessoas normais. Sabe um homem frio? Um homem que era focado em sua vida e não demonstrava qualquer tipo de sentimento. Fiz amizade com ele. Começamos a conversar. Começamos a nos aprofundar nos assuntos, inclusive sobre nossas vidas. Um certo dia, J me falou que mexia com umas coisas. Coisas? Que coisas? Eu, curioso, perguntei com o que ele mexia. Então. Ele me pediu para acompanhá-lo até a casa dele. Chegando na casa de Jota... Assim que eu entrei... Eu me deparei com... Umas estátuas... Umas coisas esquisitas... Umas imagens estranhas... Eu até fiquei meio receioso... Estátua de anãozinho... Sabe, essas coisas assim... Que chocam você foi então que jota me disse que mexia com magia negra e sentia em mim um ar de uma pessoa revoltada meio que enxergava através do meu olhar ódio sabe alguma coisa assim que ele percebia então eu decidi abrir o jogo com ele. Aí sim fui falar dos meus problemas mais profundos. E contei sobre o meu pai. E a raiva que realmente eu sentia dele desde pequeno. Foi então que Jota falou. Eu posso te ajudar. Mas vai ter um preço. Preço? Perguntei eu. Preço, mas é, qual preço? Quanto? Jota falou, não é financeiro o valor, o preço que você vai pagar pode ser uma perda. E Jota pegou um baralho, acendeu duas velas, de um lado uma vela preta e de outro lado uma vela vermelha e pediu para que eu cortasse o baralho em três partes e assim, eu peguei um montinho aqui, um outro montinho ali, um outro montinho. Então eu dividi o baralho em três partes. Assim foi feito. E aí ele me pediu para selecionar seis cartas, sendo duas de cada montinho. E então eu separei as seis. A primeira carta que ele virou e mostrou foi a carta do enforcado. Segunda carta que ele virou, mostrou de um dos montes, uma carta de uma montanha. E a terceira carta do terceiro montinho que eu havia separado o baralho, foi uma carta de uma chave. Das outras três eu não me lembro mais. Das outras três eu não me lembro mais. Só me lembro dessas três primeiras. A do enforcado, a da montanha e a da chave. E vendo essas primeiras cartas, Jota me falou que a minha vida só iria para frente se eu me libertasse daquela montanha. Ou seja, havia uma montanha à minha frente que me impedia de ser feliz, de prosseguir prosperando na minha vida. E quem era essa montanha? A montanha... Era o meu pai. Mas ainda tinha duas cartas. A da chave e a do enforcado. E vendo essas primeiras cartas, Jota me falou que minha vida só iria para frente se eu usasse a chave para me libertar daquela montanha. A montanha que era meu pai. Ou eu saía de casa ou minha vida não iria para frente ou já que enquanto meu pai estivesse vivo ele fecharia todos os meus caminhos pelas atitudes dele pelo jeito dele como eu narrei como eu expliquei como eu falei para ele então tem a chave tem a montanha e tem a carta do enforcado Então eu perguntei para o Jota se não tinha algo, que pudesse acalmar o meu pai eu não queria chegar ao extremo ou sei lá, algo que pudesse deixá-lo incapacitado de não ficar brigando à toa com todo mundo, principalmente com a minha mãe, que agora eu já estava grande já estava um moço, mas ainda ele continuava, sabe, sendo um traste na vida de todos Jota olhou para mim e falou você pode fazer uma coisa mas vai ser um trabalho bem pesado você pode levá-lo, inclusive, até o outro mundo. Você quer isso? Eu pensei por um segundo, pensei por alguns segundos e disse, olha, quer saber de uma coisa, Jota? Se ele morrer, é melhor. Eu não quero matar, mas se ele morrer, é melhor. Pelo menos, nem vai mais me encher o saco e nem mais encher o saco de ninguém da família, muito menos da minha mãe. Então... Se ele é a montanha, eu serei o trator que vai derrubá-la. Jota sorriu e disse, tem certeza? Tem certeza? Eu respondi, que sim. Sim, se ele é a montanha, eu vou derrubá-la. Jota então começou a escrever no papel alguns ingredientes que eu precisava, entre eles... Muitas velas vermelhas e pretas Uma galinha preta viva Eu não sabia como iria fazer aquilo Mas eu tomado pelo ódio e pela possibilidade de me livrar daquele homem Que desde quando pequeno ele só nos perturbava Ele só gritava, exigia isso e aquilo E chegou no dia 5, dia do meu pagamento eu gastei tudo que tinha a ponto de vender inclusive a cesta básica que eu recebia da empresa e comprei tudo que o Jota havia me pedido. Na época, eu me lembro, eu gastei quase dois mil reais. E fui até a casa dele com os ingredientes e o trabalho começou a ser feito. Era noite e ele chamou uma mulher, que era uma mãe de santo, para participar. E, de repente, uma entidade possuiu o corpo de Jota. E essa entidade começou a pedir, a pedir coisas. E Jota possuído, tomado por aquela entidade, por aquela força extraterrestre, sei lá, pegou a faca e cravou no pescoço da galinha que começou a estrebuchar. E o que mais me chocou aquele sangue que saía do pescoço da galinha ele começou a tomar ele começou a beber ele ficou com a boca toda lambuzada pegou uma garrafa de cachaça e colocou em um copo virgem tinha que ser um copo virgem e misturou com algumas plantas que só ele sabia quais eram ele que conhecia e depois jogou gotas de sangue da galinha direto da própria galinha, do pescoço da galinha naquela mistura e pediu para eu colocar na boca, mas que eu não engolisse, eu apenas colocasse aquela mistura na boca e depois naquela foto que eu levei do meu pai eu cuspisse e foi o que eu fiz com aquela mistura na boca e ele tomado por aquela entidade e falou e, e pediu Cospe! Cospe! Cospe nessa foto! Cospe! Cospe! E eu cuspi na foto do meu pai aquela mistura que eu tinha em minha boca. Assim eu fiz. Depois que o ritual acabou, eu vim para casa. E quando se passou uma semana, meu pai começou a ter umas dores nos ombros. Começou a reclamar de muita dor no ombro. Ele começou a ficar mal. Logo em seguida, as dores foram piorando e as dores dos ombros foram passando para o corpo todo. Tanto que foi necessário levar o meu pai para o hospital. Chegando no hospital, sendo consultado, sendo examinado, não encontraram nada. Não encontravam nada. Meu pai cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Acharam que podia ser pressão alta, acharam que podia ser pressão baixa, acharam que puder, poderia ser câncer, isso era aquilo. Mas não encontravam nada. Faziam todos os exames e nada de se saber exatamente o que meu pai tinha. Porém, ele reclamando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E os médicos mesmo estavam desesperados. Horas. Estava ali o meu pai com problemas e eles não sabiam dizer quais eram. Porém, eu, eu, diante dessas notícias que chegavam do hospital, eu não fui visitá-lo. Mas diante dessas notícias eu sabia o que era. E passou mais uma semana, meu pai tinha dado até uma acalmada. Mas foi naquela sexta-feira que tudo aconteceu. Eu acabei chegando um pouco mais tarde em casa. Pois eu tinha ido até a casa de Jota e contado a ele tudo o que estava acontecendo. E aproveitamos e tomamos uma cerveja, meio para comemorar os fatos. E aí fui para casa. Nessa noite estava chovendo. Quando eu cheguei em casa, meu pai percebeu que eu tinha bebido alguma coisa e começou a brigar comigo, a falar um monte de besteiras. E eu não sei de onde eu consegui tirar forças, olhei bem para ele, apontei o meu dedo para ele e falei: Não enche meu saco, tomara que você morra para nunca mais perturbar, que o diabo o leve embora. Mas assim, bem olhando para ele e apontando o dedo para ele, que o diabo te leve embora. Quando terminei de falar isso, a chuva que estava caindo lá fora aumentou. E um relâmpago e um raio caiu praticamente ao lado de nossa casa. Meu pai começou a olhar para mim com os olhos esbugalhados. E leva a mão ao peito. E começou ali, na minha frente, ter um troço. Sabe uma pessoa quando começa a ficar assim toda se estrebuchando e vai ao chão. E ali ele começa a chacoalhar o corpo inteiro, o corpo todo. Minha mãe e meus irmãos ficaram desesperados. Perguntavam o que está acontecendo com, com ele, o que está acontecendo? E gritavam, pedindo para eu ligar, chamaram uma ambulância. Mas eu não fiz. Liguei só depois de ver que ele tinha parado de se mexer. Ou seja, só quando eu vi que ele estava Morto. Na minha casa, apesar de tudo que o meu pai era, todos ficaram de luto. Entretanto, eu não fiquei, pois para mim tinha sido uma vitória ele ter partido naquela sexta-feira. Ninguém sabe o que é viver com uma pessoa que não te deixa viver. Ninguém sabe o que é viver com uma pessoa que vive quebrando tudo ou vivia quebrando tudo arrumando confusão com os vizinhos, com os filhos e a gente ainda ver aquele ser batendo e maltratando nossa mãe. Hoje já tem 30 anos do ocorrido e até hoje não me arrependi. Mas sei que para o céu eu não vou. Isso eu sei, que para o céu eu não vou, mas arrepender também não arrependi de ter feito o que eu fiz. E decidi contar a minha história aqui no canal YouTube do Eli Correia para talvez me aliviar um pouco. Porque mesmo que eu não me arrependa do que fiz, claro, eu carrego dentro de mim um peso, uma certa culpa. Mas isso, isso tudo porque eu tive um pai que só soube humilhar os filhos. Maltratar e bater na mulher. Hoje sou casado, tenho um casal de filhos, eles já são adultos, Everson e Sabrina. Ambos me amam e eu os amo muito também. Vivemos em perfeita harmonia. Posso dizer que somos uma família, uma família feliz. E sabem por quê? Porque eu soube educar os meus filhos, eu soube corrigi-los sem humilhar e também soube apoiá-los em tudo. E dei muito amor. Um amor que eu nunca tive do meu pai. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Um ritual macabro contra o próprio pai. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.